0: tarde, bom dia, boa noite, ouvintes da Central 3, centralinos e portalenses, eu sou Luiz Colli, o locutor que não dá mole, chegando com o Mesoval de edição número 112 para vocês, para o Brasil e para o mundo. Estamos aqui, continuamos aqui com a equipe Maori, né, do, da, Central, da Central 3 aqui do, do Mesoval, a equipe Maori, porque a primeira continua viajando, continua passeando, defendendo os interesses do esporte no mundo, né, Virgílio Neto agora indo para o Canadá, Vitor em Londres, né, deve estar em Manchester agora, né, defendendo lá, o, apresentando o, o trabalhinho dele, o Diego ainda não tem notícias, deve estar ainda na Suíça. É, o pessoal internacional, né? não, Matias Pinto? O opa, comandante das mesas
1: Opa, pessoal aí Mas a gente já, já brincou né, na edição passada Que foi só o primeiro time sair Que os tupis foram campeões é,
0: Exatamente, é. o primeiro time é. saiu Os Maores assumiram a mesa E os é. tupis foram campeões, né?
1: Então, se, se não vier título em breve Já sabe qual que é, né?
0: É isso aí E aqui a escalação da mesa na ponta a Maria Alice, tudo bem, Maria?
2: Tudo bem, eu gosto, na verdade, de jogar de half, né? Tô fazendo o quê aqui, aqui na ponta, não corro nada, nunca corri, sempre ah. fui uma atleta ruim, correndo, <risos> <risos> mas agradeço a oportunidade.
0: Ô, oh, bem-vinda, Maria, bem-vinda, No meio ali de hooker, jogando de hooker, Alê Ferrer. Boa tarde, e como sempre
3: joguei de hooker, né? Era a minha posição, eu tô... Ah, você tá, em tá casa. tranquilo,
0: você tá em casa, tô né? Tô em
3: casa, que tranquilo,
0: boa tarde. Você tá em casa, Seja bem-vindo, galera. E o nosso convidado, ilustre convidado de hoje, Rafael, Rafael Sichon Franz, é assim, Cichon né? Franz Sichon. Sichon, Sichon. Isso. Ah, oh, bem-vindo, meu tarde, cara. Boa noite. Como é que vai? Tô bem. Tudo Tô bem? bem? Como é que foi a viagem em Dayatuba, para cá? Foi bem,
4: cara. Tranquila a viagem. Cheguei até antes passei um pouquinho, né, na Augusta. Ah, oh,
0: beleza. Muito bom, né? <risos> Beleza. Coisinha. Então vamos lá, Rafael. Conte-nos a, a sua origem, o. o.. o seu relacionamento com o rugby.
4: Meu relacionamento com o rugby. Bom, comecei a jogar, eu tinha 13 anos, 12 anos de idade. Comecei lá no Tornados mesmo, onde hoje eu tô jogando. E.. Um baixinho gordinho, super bonito. Não
0: se preocupa não, que aqui eu tá achei um baixinho gordinho.
4: <risos> Parecia um porquinho, era a coisa mais
3: linda do mundo. É o que sobra aqui, na mesa é baixinho. Essa gordinho. mesa maori aqui é. Eu que eu
4: Isso aqui é boa. E comecei jogando lá, com 16 anos de idade, uh, entrei na seleção juvenil de rugby, fiquei até os 19 para 20 anos. E agora, depois disso, voltei a jogar no Tornados e tô lá no time de sempre. Tem, tem a história de
3: como você começou a jogar o rugby, né? Como é que foi? Você jogava outro esporte, né? Sim, sim.
4: Meu apelido é basquetinho. Antes, quando eu, quando eu tinha 10 anos de idade, até os 13 anos, eu jogava basquete. Teve um... Pode contar é a época de violência? É época de violência? Fica à né?
0: vontade, os telefones estão ao seu dispor.
4: Eu teve uma época quando eu estava no finalzinho do, do campeonato, eu bati no juiz.
2: Era Tranquilo. Aqui
4: mim, tranquilo e fui expulso do basquete. E Você depois foi, disso. Meu foi expulso do, do time ou do basquete? Do, 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 do time do time, ó, pesado né oh, violência isso, isso. Né? <risos> e aí tava um dia no dentista meu irmão, ele é grandão, basquetão eu sou basquetinho né o o dentista chamou ele pra jogar e falou, ah, você pode ir junto e aí a gente foi lá, de roupa de basquete mesmo foi lá conhecer um pouquinho do rugby e não
0: paramos mais cara hoje uma paixão Poxa, que legal. Você jogou na seleção juvenil, tanto do, do estado, né? E Sim, do, isso né, né? você começou no Tornados, foi, foi desenvolvendo o seu, seu jogo, você atingiu a seleção estadual. Sim. E com... depois a juvenil. Com 14 vazio, anos. Com né?
4: 14 anos eu participei do meu primeiro cultura inglesa, M19, na época. Com 15 joguei, com 16 joguei. Com três anos seguidos aí jogando cultura inglesa brasileiro. E depois teve lesão, teve um monte de coisa, a gente não, não participou, mas estava lá junto com,
2: uhum.
4: com o pessoal. Poxa, que
0: bacana. E hoje, né, a gente. Até uma pergunta interessante aí pra você é a seguinte. Hoje a gente não tem mais as seleções juvenis, campeonatos juvenis, estadual. Como é que o campeonato de seleções, né, de, de estados, né? Não tem mais. Você que participou disso. O que você acha disso? Cara,
4: eu acho que o pessoal tá perdendo muito, hein, de fazer isso. Porque era muito bom. Então você ficava em torno de uma semana lá, concentrado na com todos os times juntos, time São Paulo, Rio de Janeiro, você conhecia muitas pessoas diferentes, você tinha contato com muitas pessoas diferentes, uh, uh, conseguia aprender mais sobre rugby, sobre cultura, e hoje eu vejo que é meio difícil o pessoal fazer isso, né? não tá tendo. E... o molecada tá perdendo coisa que podia ser legal aí. A gente voltar a fazer um campeonato cultural um brasileiro, pra, pra unir todo mundo.
3: Desse, des, quando você participava desses campeonatos Quem hoje está na seleção? Tem algum jogador que participou com você?
4: Sim, cara No oh, meu primeiro ano de, de cultura inglesa O meu capitão era o Pedro de Pila O Drude também fez parte da... O Arthur jogou nesse campeonato ah, Então teve várias o, Na verdade, nesse, nesse campeonato que a gente participou Todo mundo tinha 14 anos de idade Jogava M19 é, tem foto até hoje desse, desse time, e pelo menos uma, 40%, 50% desse time fez parte de seleção brasileira depois, uhum. e hoje continua em seleção, é, continua jogando em time grande. E, aí, e nesse campeonato que a gente participou, a gente ficou em penúltimo lugar. <risos> Com essa molecada que hoje uhum.
2: ficou,
4: a maioria tá jogando aí, já jogaram fora, um monte de coisa a mais.
2: E a sua passagem no SPAC? Eu fiquei curiosa, que eu vi uma foto com no camiseta SPAC, do SPAC. SPAC. <risos>
4: Foi uma passagem muito boa. Um time que eu agradeço muito pelo que, eles, pelo que eles me ensinaram. E como me receberam também, uh, eu jogava lá no Tornados. Uh, eu saí com um técnico para montar um outro clube lá, lá na cidade, que é o Dentinho. E a gente saiu, montou um outro clube, o Rugby e nisso eu fui chamado para jogar no SPAC, tinha 16, 16 para 17 anos, uhum. e eu aceitei, já que eu já estava dentro da seleção, queria evoluir mais, uhum. e fui pro SPAC, fui super bem acolhido lá, joguei, se eu não me engano, 2, 3 anos por lá pelo Juvenil, foi uma, uma época muito boa, mudei para São Paulo, fiquei na casa do Espago, morando uhum. com ele. Me acolheram super bem, os amores. E... Depois, né? Voltei para para minhas origens mesmo.
2: Entendi.
0: É, agora... É, deixa eu te fazer uma pergunta. O... A gente vê hoje no Rugby, né? Muitas pessoas se, se desenvolvendo e... E agora é o seguinte. Você... É, a gente ainda não não mencionou né é, conta um pouquinho da, da sua experiência do rugby é, com relação a a sua vida pessoal a sua a sua opção de vida que você tem que a gente sabe que, que em muitos esportes existem preconceitos mas também muita coisa gira em torno de, de, de pessoas grandiosas, né? Um exemplo de uma pessoa grandiosa, a gente vê, né? Que é o considerado melhor árbitro no né, do, do mundo, lá o, o galês, o... agora o nome, você me pegou.
2: Também esqueci.
0: Ai, caramba, o... O que apitou a final da Copa do Mundo,
2: gente? Uhum, é Vamos é...
0: procurar.
4: Vamos a lá. gente
2: sabe quem é, a gente não está lembrando o nome. Exatamente. Ele, ele, ele <risos> é um... horrível
0: para nome, não posso falar nada. É, ele, é um, ele é um ativista da causa que você também defende. Né? Ele é um grande ativista, ele, ele usa nos jogos, às vezes ele usa lá o, o tênis todo, todo colorido, a chuteira toda colorida né? do, do, da causa de vocês... E eu acho muito legal, eu acho muito bacana a causa que vocês defendem. A causa de... Inter, é, diga Nigel, Owens. Não, Nigel Owens. Owens. Ah,
2: é, o Nigel,
0: Nigel eu Owens.
2: Não saberia falar
0: um o nome. Já, <risos> já, já, já. É, Nigel, <risos> Nigel Owens. E, e assim, essa causa do, do, homossexualismo, do homossexualismo, a, a integração da, dos atletas sem... Sem se preocupar com, com a opção sexual, eles são atletas e estão participando na vida. Como é que foi? Como é que isso aconteceu com você, junto com o rugby? Como é que, como é que aconteceu para você? Ó,
4: oh, é. Eu. Para minha família, não demorei tanto para me assumir gay. Eu me assumi para eles com, com 16 anos de idade. E. No rugby eu fiquei com medo no começo, né? De me assumir por ser um esporte, querendo ou não, de brutos, vikings, pessoas grandes e que bebem 6 litros de cerveja depois do. do no terceiro tempo. Peraí,
0: você não gosta
4: de cerveja? É, não, eu, hoje eu tomo 6 <risos> litros de
0: cerveja. Também, tá? Eu continuo. Eu sou um
4: viking gay. Ah, não, cara. Então, tá bom. Continuo be. É, tem que ser assim. E. E eu demorei um pouco para conseguir me assumir. Mas por medo meu, né? Porque a gente demora também para se entender, se né? Encontrar. Se encontrar. Então, enquanto eu jogava no Tornados, eu não era assumido. Quando fui para pro SPAC, é, que eu saí de casa, tive uma liberdade maior. É, eu era assumido fora do rugby. para algumas pessoas eu comecei contando. E... Uma pessoa que me ajudou muito nisso... Dentro do rugby foi a Rebeca... A mulher do Espago... Uhum. Que me ajudou muito a, a me encontrar... E... Foi uma época meio complicada... Porque tipo... Pra mim eu tinha que parecer ser machão dentro do, do rugby... E fora eu queria curtir... Eu, querendo ou não... É, aproveitar a nossa vida... Uhum. E com medo da galera... Me encontrar na rua... Com meus amigos e falarem alguma coisa, mas com o tempo foi passando, eu fui crescendo dentro do rugby. Uh, no meu último ano de, de seleção, eu já era assumido no SPAC, eu já era assumido para a maioria da, do pessoal. A gente estava na Argentina, no meu último sul-americano, e, e a gente estava todo mundo sentado no hotel junto. Como se fosse um escritorinho lá, né? Conversando e cada um começou a falar um pouco da sua vida e alguns já sabiam que eu era gay e aí eu soltei pra todo mundo. Falei que eu, que eu era gay aí alguns me oh meu Deus, é gay? <risos> Como se meu Deus. Nossa, eu que é. Caramba, <risos> Aquela coisa, né? e, e foi super bom, porque foi super bem aceito. Isso, na época, quem era nosso técnico era o Marques. E um dia antes eu, eu tinha contado pra ele, e ele veio brigar comigo. Ele falou, por que você demorou tanto? Eu fiquei um bom tempo lá na seleção, eu nunca falei nada. Ele falou, por que você demorou tanto pra contar pra gente? Entende? Aí eu falei, ah, tinha é vergonha. E ele ficou bravo comigo. Vergonha do quê? E... e aí, depois disso, fiquei tranquilo. Fiquei... Fiquei mais aliviado, né? Então, você consegue treinar melhor, é... o pessoal começa a respeitar melhor também. Porque... Parece que se você fala, não tem mais o que zoar, né? Sim, já, já foi, né? Você vai falar, ô, oh, seu gay. Você vai falar. É, eu sou. meio. É. é, obrigado. Ah, obrigado mesmo. pelo elogio. É. Eu fico feliz. E, e assim, depois que o pessoal,
3: você contou pro pessoal, acabou de uma forma se espalhando. Pelos, pelos clubes onde jogava. Sim, sim, Existiu algum preconceito dentro de um jogo? Você sentiu alguma coisa que o cara falou, ah, eu vou pegar aquele. Ah, cara, você é nessa gay? Época eu vou...
4: de, nessa época de juvenil não, não aconteceu, né? Então, logo depois que eu saí da seleção... Eu comecei a namorar um menino... Fui morar junto com ele... Voltei a morar na minha cidade... É, morei durante um ano junto com ele... E, e decidi parar um pouco o rugby... Né? Porque, creio, não toma muito tempo... né não, Como eu tinha acabado de assumir... Eu tinha esse medo também... De como que o pessoal ia me tratar dentro... É, então, eu parei... Casei aí durante um tempo... Tive uma vida de sair, curtir, aproveitar... <risos> e fiquei bem distante e em novembro do ano passado foi quando eu voltei mesmo a jogar rugby e aí o Didi um amigo meu lá de Ituba, joga no Tornados, ele me chamou, eu falei ah, não sei se eu volto ele falou, cara, não tem isso, entendi e aí eu falei, não, então tá, então eu vou proteger a minha causa. Comprei um scrum cap rosa, <risos> comprei um capacetinho rosa, comprei um protetor bucal rosa e comecei a treinar pesado de novo e comecei a jogar muito bem no, no, nos, nos jogos e teve uma eleição para capitão do, do time e me escolheram para ser capitão do time ah, Parabéns! E para mim foi super legal, né? Uh -huh. tipo, é, eu jamais achei que... Eu ia voltar a jogar e tipo, levar tão a sério assim o, o rugby de novo, com, com essa, essa paixão toda. E pra mim tá sendo muito legal, porque, querendo ou não, eu tô conseguindo jogar e ao mesmo tempo proteger a, a minha causa. Uhum. Né? É, então, dentro do rugby, conce... todos os times têm, querendo ou não, pessoas mais... Uh, como posso falar? Existem homofóbicos. Preconceituosas dentro, dentro do esporte. E... Eu pensando, não falo, a pessoal fala, nossa, aquele viadinho. Né? Ah, então não. Não, beleza. Mas para o viadinho então aí no, no campo. <risos> né? Se você conseguir, pega, pega o viadinho tá Dentro, é. Essa é a melhor resposta, é. né, cara? Tá eu, sempre, eu, né? Joguei, eu sempre joguei de asa, né? E, e jogava os números 7, que é o mais briguento, né? Dentro do rugby, que bate mais na galera. E eu continuo do mesmo jeito. Então, tipo. Briguento pra caramba <risos> Violento do mesmo jeito E isso não mudou, ó, não vai mudar Então minha opção sexual não vai mudar o jeito de eu jogar uhum. Entende? Eu não vou ser é, Melhor ou pior, nada do tipo é, O que eu, eu quero Passar pra galera dentro do rugby é que tipo Isso não vai mudar, sim, não, não, tem não, vai ver, mudar né? não tem nada a
3: ver, né? A sua opção sexual é, é Pelo sim, esporte né? que você pratica isso, Quanto de força você tem se Não, vo... isso
4: não, não, não muda Não muda o, o
3: dentro, assim, quando você assumiu que você voltou agora teve algum jogador que veio conversar com você, que passou pela mesma situação de, com, que você passou e falou, putz, que legal que você tá aqui, eu, bom, agora eu posso assumir também, não precisa citar nome se quiser, mas Cara, existe já, isso
4: já aconteceu, tipo é, parece que ficou mais fácil para algumas pessoas, né, então eu dei o primeiro passo e algumas pessoas foram depois se soltando a mais em, em outros times que eu fui ficando sabendo.
2: É, assim, mas ainda lembra. assim a gente a gente fica... Onde que estão os homens gays do rugby, né? É, porque, tem... porque, tipo, mulheres lésbicas tem em todos os times e... Todos os
4: times, é. E,
2: assim, não, não é nenhum problema, mas... Mas, não não, o
4: rugby é um esporte é, ainda machista. Uhum. Ainda tem muito isso. Então, tipo, pra uma mulher ser lésbica e jogar rugby legal é bonito uhum. é, 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 mais, meio... é
1: mais aceitável
2: é mais
4: né? aceitável é. porque é... É, porque porque de, tá, tá... Até que a é. gente
0: conversou lá embaixo aquela história do fetiche, do fetiche né do... É, é bem isso então
4: ver duas mulheres se pegando nossa que sexy ver uhum. dois homens caramba como assim uhum. é como uhum. eu tava falando aquele nome o rugby é um esporte de viking ainda tem muita gente machista e acha que tipo <risos> não não deve ser assim e mulher não mulher tranquilo uhum. mulher é Sim. é bonito e a mulherada no terceiro tempo, junto, se abraçando e tudo mais. É,
2: eu digo que é bem desconfortável, na verdade. Por isso que eu prefiro o terceiro tempo, que só tem mulheres que os, os comentários, assim, os comentários são, são, são bem desagradáveis. fala
3: muito <risos> comentário de... Assim, Nossa! Pra, pra Ainda mais que Nossa, a galera tá
4: bêbada, né? que eu falei dos seis Aham, uh -huh,
2: Sim. A galera fala... Não perde a noção. Sim, não, e não perde e... a noção, começa a falar...
4: Falar besteira
2: Sim, campeonato é, besteira. misto de um jeito ou de outro Sempre tem alguma coisa desconfortável que acontece Assim, eu acho que é, eu, eu nunca Vivi uma coisa assim, mas eu sempre se, Sempre chega alguma Algo, ai, ah, tá, tinha alguém filmando Duas meninas se beijando, sabe Então, coisa que ainda acontece Dentro do rugby que também não permite Que outros homens gays saiam do armário Dentro dos seus times, né
4: É, eu, eu acredito que Isso tá mudando mudando bastante, né? Então, daqui uns dois, três anos, é, até dentro do, do, do tornado o time onde eu jogo, uh, existiam pessoas, aí lá pra frente eu posso até comentar, que, tipo, eram bem homofóbicas, uhum. e que, tipo, hoje, elas não aceitam, elas uhum. não acham que é certo. Eles convivem numa tranquilidade, porque, tipo, viu que não é nenhum bicho sete cabeças, uhum. eu não, não é porque eu sou gay que eu vou lá em cima da pessoa, uhum. ou que sei lá, começar a tarar a pessoa no vestiário, qualquer... Não é isso. Entende? Até que, tipo, eu respeito, né? Uh, então, quando eles entram no banheiro, ou eu entro primeiro, me troco e saio, ou eu espero eles saírem pra eu entrar, pra, tipo, eles verem que, tipo, eu não sou... Uhum, não não tá vou lá pra... atacar eles. Sim. Né? Uhum, sim. Não vou...
0: Não, não pode continuar. Ah, tá, não. <risos> não não é que, é que talvez ele tenha ativado te um toque do, do movimento que você tá
4: fazendo. Não, ah. Ah. no caso pra, foi para mim. Pra Maria. Ah, fechou. É. Então o, o respeito que eu acho que eu tô acabando dando para eles, é, eu não vou citar nomes, mas, mas para mim foi muito legal o uhum. que aconteceu. É, tinha um cara que ele não era, ele era bem conservador uhum. dentro do nosso time. É que quando eu entrei, eu vi que ele olhava pra mim meio... Tipo, o que essa bichinha tá fazendo aqui, sabe? E... e... com o tempo fui treinando e fui mostrando que tipo, dentro do rugby não era assim. Hum. Então é, é pra dar porra... porrada? Vamos dar porrada. É, é pra jogar forte? Vamos jogar forte. E fora do campo, eu sou quem eu quiser. Hum, exato. Dentro do campo, eu fazia o meu papel. E eu fui mostrando pra ele um... entende? que não era assim, até que um dia... Pra mim, foi a melhor coisa. A gente saiu do jogo, ele não falava muito comigo, sempre leva um cooler junto com ele, ele abriu o cooler, deu uma cerveja pra mim e falou, ó, oh, pra você, capitão. Nossa, ganhou. Eu fiquei <risos> super feliz. Falei, nossa, quebrei essa barreira que eu,
2: Ai, eu que tinha legal. com
4: ele, que
0: foi muito bom. Ah, mas que, que bacana, né? E, assim, pra você, você chegou a conhecer o pessoal lá do Tamanduás, você, né, como é que é que você vê uma iniciativa, por exemplo, de um clube como o Tamanduás, que que reúne algumas pessoas para apresentar o esporte, é, para essas pessoas, para os gays que acham que que não podem jogar, né? Que, que por exemplo, como você falou, vê o esporte como o esporte de vikings, aquela coisa. Nossa, mas onde eu vou me encaixar nisso, né? E o que, que você acha de iniciativas como essa? Você sabe que existe até um torneio, né? a Bingham Cup, lá fora, que, que é um evento festivo <risos> para equipes desse tipo né? que defendem a causa do, 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 do homossexual no esporte e no rugby. Né? Como é que você vê isso? E, e vamos além. Você é um, um homossexual que joga num time que não começou por causa do homossexualismo. Ele começou, ele tem a estrutura, ele se desenvolve e você é um cara que é assumido e está lá jogando. Como é que você classifica assim mudanças de estágio, é, consciência, nível de consciência do pessoal? Eu, eu acredito, cara. Amadurecimento das pessoas. É, eu acredito
4: que nesse momento
0: é importante.
4: Entende? Ter ter esse time alternativo, tem, tem até pessoas héteras que estão lá, que são simpatizantes, que sim, jogam sim. dentro do clube, mas eu acho importante agora, nesse momento, entende? E ainda é um tabu ter gays jogando uh, rugby, homens gays jogando rugby, ainda é uma coisa meio tipo, meu Deus, como assim? Então eu acho que é importante <risos> né nessa fase ter... Eu espero que daqui uns 3, 4 anos, penso assim meio tipo... Médio prazo, é, não precisa ter mais. Que seja comum todos os times terem, tipo, um esporte que é muito tranquilo com isso é o vôlei. Né? O vôlei hoje em dia é, 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 tem bastante gay, e é uma coisa comum. No uhum. rugby, por enquanto, não é comum. Então eu espero que daqui a pouco não tenha que ter um time só de gays.
0: A ginástica Entendi. também tem.
4: Ginástica, a sim, tem sim. alguns
0: também,
4: né? E que não tem que ter um time só de gays pra, pra aproximar, mas que fica, viria algo tão comum uh, ter gays jogando que não tem que ter um time. Entendi. Mas nesse momento é importante. Né? Para os gays conseguirem se aproximar uhum. do rugby sem esse medo, né? Uh, esse negócio de, tipo, nossa, eu vou sofrer homofobia. Uhum. dentro do clube. Uma não. coisa que eu vi para me divertir, vou acabar. Isso, é. isso. Cara, Tem um lá para frente, tipo, ou jogar pelo por esse clube mesmo, pelo tamanduás, ou ir para outros clubes, se tornando mais mais tranquilo, vendo que não que não vai sofrer desse jeito, vai ficar mais tranquilo.
1: É, e um ponto que o ponto que o Cole levantou, né, tipo, citando outras modalidades a partir do, do seu comentário em relação ao vôlei, natação, a ginástica, que essas são modalidades no qual o, o, os homossexuais se sentem confortáveis para assumir a sua orientação sexual, né. Porque... Não, é, no futebol, é, no rugby, no é, é, entre aspas, de, vikings, né? É. Não, como se não houvessem vikings homossexuais também, né? É, é, enfim, é, Mas é uma questão assim, tipo... Calcula-se que a, a população homossexual no mundo seja de 15%, mais ou menos. É... Não entra na minha cabeça que no universo no, no, do, do esporte Não tenham um 15% de atletas homossexuais Sim. O problema é sempre essa questão De se sentir confortável para assumir, pra assumir a condição Porque tem o caso do Justin Fachanu né, Que foi o primeiro jogador de futebol na Inglaterra Que assumiu que era homossexual E a pressão foi tão grande que ele acabou se suicidando então, existe até um time é, de, de bairro ali na, no Reino Unido que é o Justin Fashion All-Stars. São de pessoas que, através do futebol, levantam a, a bandeira é, contra a homofobia. Hum. Né? Não são necessariamente jogadores homossexuais, mas é um time que combate a, a homofobia. E, e fala, fala uma coisa, assim, quem
3: que procura o Tamanduá, os Tamanduás, já são jogadores ou tem muita gente nova que viu uma oportunidade uma oportunidade de praticar um esporte
4: de estar tá junto de se divertir quem que é Cara, quem tem, são tem dos dois tem dos dois tem uh, pessoas que já jogavam em outros clubes são gays e acabam indo para uhum. né, o Tamanduás né para ajudar o time a crescer também então uhum. ensinar a galera a passar bola a chocar e tudo mais. Que acaba ficando, acaba gostando de estar tá lá. E tem muito amigo, né? Todo mundo uhum. acaba levando amigos e tudo mais.
2: Gente que é, nunca a gente viu na Gente começou vida. do
4: zero, que nunca viu da, na vida o rugby. Uhum. E achou legal. Achou um, um lugar bom pra desestressar. Uhum. E acabou ficando. Mas existe os dois lá. Até que tipo eu não faço parte do clube Tamanduás. Mas semana retrasada eu tava lá com eles... E foi super, legal, super uhum. legal você ajuda eles ali com isso, treinamentos isso. até o, o seu próprio time já fez um treinamento junto já, né? já fizeram um treinamento junto uhum. então os samanduás foram lá pra Indaiatuba e fizemos um touch todo mundo junto uhum. é, ensinamos um pouquinho, eles também ensinaram um pouquinho super legal e uh, eles estão tentando fazer sábado agora também vão tentar levar o tamanduás para lá para fazer um um seven um ah, intervalo que nosso legal. jogo. Um e... ajudando o outro, né?
2: É que eu, sabe o que eu fico pensando, Rafael, que, assim, os jogadores que são, que são gays, que isso, não, isso não acontece com as jogadoras que são lésbicas. Mas parece que, que essa coisa de você provar que você é um bom jogador meio que compensa você ser gay, assim. Eu vejo muitos caras falando isso, sabe? É, tem um amigo um amigo gay que, que joga também e, e aí ele também, também vem com esse papo, assim, nossa, mas dentro de campo eu tenho que dar tudo, porque pro outro time não, não me olhar de um, um jeito que eu não me sinto desconfortável. Eu
4: falar a verdade, eu, tudo que eu fiz dentro do rugby, é uma história meio longa, mas... Uh, meu irmão jogava rugby e... Ele entrou na seleção primeiro que eu, Basquetão. E eu queria mostrar que eu era bom em alguma coisa também. Uhum. Sabe? Eu tinha essa necessidade de falar: Ó, eu sou gay e eu sou bom em algo. E nessa época eu tinha uma invejinha do meu irmão, né? Meu uhum. irmão ele é hétero, meu pai é pastor de igreja. Nossa! É. Mas hoje a família toda é muito tranquila uh. com isso. Mas meu irmão é hétero, caso virgem todo certinho na vida dele. E eu era a ovelha negra, né? Da família... A, a, o rebelde. O rebelde, a placenta.
0: Né?
4: <risos> <risos> eu, tinha, eu tinha que mostrar de algum jeito que tipo, eu era bom em algo. Uhum. E eu coloquei tudo isso no rugby. Então eu treinava muito pra conseguir ser, ser bom naquilo. E depois que, eu, uh, que pra mim eu falei, nossa, eu consegui chegar onde eu queria, eu falei, tá, talvez não precisasse isso, uhum, sabe? Sim. Mas é uma necessidade que, que eu vejo que os gays têm não só com o esporte, sim, mas em relação a tudo. Sim, a população tudo.
2: LGBT é? toda, na verdade. Ah, eles têm
4: essa necessidade de ser o mais inteligente, uhum. ah, uma, uma grande parte né, do, do mundo gay tem essa preocupação de, tipo, nossa, eu tenho que ser o, mais o melhor. Dedicado, é, mais É, para mostrar que, tipo, uhum. mesmo eu sendo gay, eu posso ser bom. É, é uma, é uma é? sensação
2: de que você compensa algo que, na verdade, não era para você compensar. É. É, eu falo porque eu também me sinto assim em outros âmbitos da vida, né? Mas eu imagino que no rugby isso deve ser algo muito pontual para alguns muito, homens gays. Muito.
4: É que quando eu cheguei... para mim foi meu auge, né? Tipo, poderia ter continuado se eu tivesse a, a raça, né? Ter continuado eu jogar seleção, treinar pesado, continuar. Mas quando eu cheguei no meu último ano de juvenil, uh, eu parei de treinar, nossa, eu cheguei onde... Pra mim, eu queria chegar... Acho que não era tão necessário, né? Eu, uhum. eu, eu fazer tudo isso por conta
2: uhum, da, da minha
4: sexualidade. É uhum. assim, porque eu gosto de rugby, eu adoro. e uhum, sem. Sim. Eu fiquei dois anos e para
0: mim foi horrível
4: ficar sem o rugby.
0: Mas, nesse... Mas como você falou, foi um momento conturbado para você, né? Você, você ter parado... Porque, na verdade, você acabou casando, morando junto... Sim, sim. Com uma pessoa... Foi um, foi um momento, vamos dizer assim... Vamos dizer assim, um ano sabático do rugby... Que você se afastou do rugby... Sim... Para você, até, até certo ponto, você tocar a sua vida na, na, no seu âmbito pessoal... Me, me conhecer você também. se conhecer... Porque né? foi, foi um momento que a gente estava até conversando antes... Você se encontrou, você se sentiu é, é, inteiro, você se sentiu pleno por você se conhecer. Então, é aquela história, você se descobriu e você estava se, se conhecendo, conhecendo o mundo e vivendo. É, mas você acha que, que, por exemplo, como é que eu vou te perguntar, você essa fase na su, da seleção que você parou você chegou a viajar junto muito com a seleção sim sim né? Sim. Você, a você viajou bastante é. e mas assim o que que você é, você faria tudo de novo pela seleção que você fez você dizendo assim é, ah eu fiz eu queria chegar ali
1: cheguei não
4: eu faria faria tipo foi uma fase muito boa. E hoje, parando, eu acho que eu poderia ter continuado um pouquinho mais a pegar firme, uhum. né? Mas eu acho que o foco não precisava ter sido esse. Entendi. Você focou num motivo é, e a... podia ter tipo, sido outro. Podia ter jogado só por jogar, porque eu amo fazer isso. Mas na minha cabeça, eu tava fazendo muito isso pra provar pra mim, pra minha família que, tipo, eu conseguia ser bom em alguma coisa, uhum. né? Hoje eu vi que, tipo, não era tão necessário. Mas o amor que eu tenho pro rugby é eu... É, tipo, é, só podia
0: ter trocado, não sei por. Uh... você podia ter trocado a, a, a luz do fim do túnel, isso, né? Trocado isso. por um, é. outro, tu, outra então, outro talvez túnel. Talvez se eu
4: tivesse trocado, poderia, poderia ter continuado até
3: né? a treinar hum. firme. E você pensa ainda
4: em seleção? Ou... Não, treinar cara. firme e. Tipo, não, hoje uh, o meu grande amor está sendo o Tornados né? o clube lá da minha cidade. Ah, Por sinal, tá indo muito
0: bem. Tá indo né? bem. muito bem na Série B, graças tá a Deus. Tá indo muito bem na Série B, né?
4: Tá, ah, tá indo muito bem. Quatro jogos seguidos. Tomamos só um try até agora. Uau! E... Estamos em primeiro no
0: campeonato. Subiu ano que vem, ó? Subiu vamos pro ver,
4: ano vamos ver. Acho é. que, se Deus quiser, <risos> ia ser muito bom. Mas o meu foco tá sendo assim, no... Tornados, hoje. Hum. Até que... Agora eu vou entrar para ajudar o juvenil, o feminino, uhum. do clube, como eu faço educação física, começar com estágio, lá dentro, para fazer o clube crescer, uhum. né? Sim. Então, tipo, eu não quero jogar mais só por mim, né? Uhum. Sim, jogar pro clube. Pro clube, desenvolver...
0: desenvolver agora o multiplicar é, o, o que, que você é aprendeu. Isso, isso, Lá dentro. Trabalhar com a base, com, com a garotada também. Como é isso. Você estava falando que, que na época que você, na outra sua passagem pelo Tornados lá, você brincava com as crianças também, no SPAC também, como é que... Sim. Você é... treinava as crianças?
4: Como eu mudei muito do nada para São Paulo, foi uma, uma loucura, falaram, ah, bem jogar, falei, tá, vou. Ah, precisava ter dinheiro Medimento. também, né? Então o SPAC me ajudou nessa parte, então eles deram eu também era um estágio, né? Com o time da criançada deles, os gringos, né? É. Os filhos dos gringos lá. Então, ajudando no treino deles. Então, eu ganhava um dinheirinho com isso, que me ajudava a sustentar lá.
2: Uhum.
4: E eu gosto. até que pretendo lá pra frente um dia assumir como técnico de rugby, seguir essa carreira que.
0: Oh, legal, participação aqui do pessoal. Já tem aqui o Julian Barbosa, tornados aqui, gritando: Tornados, mandando um abraço. Tem o Aquino Júnior aqui participando também, mandando um abraço pra gente. Falando que os jogadores de rugby têm que se soltarem mais, os que precisam. Né? Eu acho que é, é, tudo, é tudo bem por aí mesmo. Quantos bons jogadores
3: estamos perdendo?
0: Exatamente. Por é. uma por, por desculpa, uma minha questão, opinião né? é uma
3: idiotice. Uma coisa, é. sabe, incabível hoje. Não, sei, não, não passa pela minha cabeça.
0: 121, né?
3: Exatamente. teu Ah, você não porque você é gay. Cara, não. É,
0: mas às vezes eles, como a gente estava falando, né? Eles não se sentem confortáveis Sim, pela estrutura... pela estrutura que... Pela estrutura social Sim. que a gente... É, que a gente
3: porque o, o clube é um né? pequeno pedaço da sociedade, da sociedade, né? Então se mostra já um preconceito ele deixa. Legal que tem o tamanduá que ajuda, né? Nisso, sim, né? Sim. A, a entrar, falo, pô. E quantos bons atletas podem surgir ali, clubes? Presta atenção nisso.
0: Quantos Exatamente. atletas estão aí? Exatamente, Maria.
2: É, eu acho que que, é, que é essa coisa de de homens gays, assim, eu já passei por, por muitos Spac Lions que eu já ouvi dos do, do juvenis, ano passado, no, no Spac Lions. Tipo, uns um juvenis com, uma, com umas brincadeiras, ai ah, você é mó viadinho, ai ah, gente, tipo, os caras têm 16 anos, assim, sabe? Mas
4: é cultural, né? Isso é cultural. Não, é, é uma cultura. Então, chamar outro de viadinho, bichinha, como é, sendo uma... colocando a pessoa como inferior... É, é... Lá, lá no Tornados tem uma brincadeira, né? Quando um chama o outro de viado, falou, oh, para de elogiar ele.
2: Uhum. Aí você então, já dá quebra um o...
4: pouquinho já, já, já. O... já vai na francesa, não né? Já vai na
0: francesinha
4: ali. Porque aí, tipo, aí pra eles perceberem que, tipo, eu não levo na maldade. Eu sei que é cultural. Uhum. Às vezes não é por um, por ser homofóbico. Mas é cultural. Mas que tem que mudar
2: também. É verdade. O, o, tem o tem jeito que mudar. De brinca...
4: ah, o tipo de brincadeira, né? Com o que, que você vai zoar a outra pessoa. Porque isso não... Pra mim não é uma deixar a pessoa como inferior.
0: Uhum, não é eu, eu não me
4: sinto inferior por ser gay.
0: Uhum.
4: Nem superior. Na verdade, <risos> é, o que a gente tem. Ah, só uma, é, é só uma questão de
0: opção, é. né? É. Isso. É uma... Nada mais que isso,
3: né? Não. É... Bom, eu não, não, eu não continuo não entendendo a sociedade. Que... É. <risos> Cara, se a gente. Se a sociedade briga por causa de uma camiseta de um time e do outro que esperar, né?
0: Exatamente.
3: Então, né? vamos mudar isso, né? Novas gerações que estão aí, vamos mudar a cabeça, vamos viver um mundo melhor, felizes e pronto. Cada
0: um, que... cada um na sua
3: e todo mundo junto. Todo mundo junto. Bora, vamos respeitar, é isso aí, ó, legal.
4: Mas vamos pros os gays felizes. que tem vergonha, por enquanto, tem vergonha de ir em um time, conhecer um, é, entrar num time de série A, de série B, é, Vamos lá conhecer o tamanho das Bandeiras, é um time bem legal, é, você vai se sentir totalmente à vontade, é, você vai aprender bastante sobre rugby, depois se quiser continuar, ou se quiser entrar num clube, se é, você vê que não é esse bicho de sete cabeças, uhum. uh, sinta-se à vontade. E tem também o documentário da ESPN, né? Sim, que é também. muito
3: legal sobre o, o time do Tamundo das Bandeiras, que mostra isso daí, né? Mostra como que foi fundado, as pessoas treinando e que dá pra sentir que assim, venham. Né? Uhum. Todos, qualquer um pode ir lá, pode treinar, Qual hétero, um homo, vá isso. lá,
4: pratique o esporte, seja feliz. É um lugar que não tem que ter preconceito. Sim. Só isso. A gente pode ir hétero, simpatizante. Mas só não vale preconceito sim. lá dentro.
3: E, e o legal é que eles fizeram o treino com a seleção, né? Isso foi muito bacana. Sim, sim. E, e, e mostrando assim também, o Bergo, se eu não me engano, falou assim, pô, já até chamei um cara pra ir treinar na, acho que na pole Acho que foi. foi. o Bergo, né? Falou, pra treinar no meu clube e tal. É muito legal. Posta. Tem muito jogador bom. Exato. Tem muito, tem, tem que... Muito. Sabe? Tem muita, tem muita gente boa. É, tem é, muita é, gente é, boa no, no esporte. Po né? Pode uhum. ser, até não ser um jogador bom, mas pode ser um bom manager. Exato. Pode ser um cara que agregue o seu clube de uma certa forma, né? No, no, na estrutura do clube, uma presidência, um conselho, alguma coisa. E tá lá e... Não vai porque é, tem esse preconceito do, da sociedade que é, continua achando absurdo.
0: Mas é, mas é mesmo. É, vamos fazer uma, uma pausa no papo com o Rafael. E vamos para a Colipedia de hoje. Colipedia de hoje, um 5 de junho de 2009 O jogo The Sims. Foi lançado no Brasil. The Sims? É, The Sims. Sim. <risos> dia 5 de junho de 1977, Steve Jobs lançou o Apple II, cara. Caramba! É, exatamente. E no dia 5 de junho de 1956, Elvis Presley es es escandaliza com dança provocativa no cinema. Isso aqui <risos> <não> era provocativo. <risos> provocativo. História era pro é Ju, o violão. Né? E sem contar que hoje, dia 5, de, dia 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Uhum. Né? E nós estamos também no mês de junho, né? que é o mês das causas LGBT. Uhum. Né? Ontem, então, não, ontem, não. Foi, foi domingo. domingo. Domingo teve, teve parada a, a Parada, a parada LGBT. Gay aqui em São Paulo... E nesse mês aqui se comemora muito, muito isso em todo em o todo mundo. Essa foi a Colipídia de hoje, no dia 5 de junho. Colipídia sempre trazendo grandes
3: informações, é sensacional.
0: <risos> é isso aí. É, Maria, okay. você que acompanhou o London Sevens,
2: ah, sim.
0: o que, que de bom a gente pode separar do London Service Fiji, parece que arrasou, né?
2: Nossa, gente, Fiji atropela, né? Assim, começou lá a primeira etapa não indo muito bem, agora já tá na nona etapa, essa que foi a penúltima. E, meu, <risos> eu não tenho nem o que falar, assim, eu acho que já, já vem de uma série de quatro etapas seguidas, todas campeão, então não tem mais quem chegue perto de Fiji. Tem, tem a... Nova Zelândia está em terceiro lugar, tem a África do Sul, que está com 160 pontos, e Fiji está com 167 na tabela, acho. Isso, isso Mas mesmo. é isso? Isso mesmo. É, eu estou exercitando minha memória com o Vitor. Ó, oh, <risos> <risos> tá indo bem, tá indo
0: bem. Aí a Fiji venceu a África do Sul por 21 a 17. Exatamente.
2: Final, né? e, e agora só com que a África do Sul sendo campeã na próxima etapa, e Fiji ficando em terceiro, para não ter mais chance. É, acho que é isso, né? Porque a Fiji já praticamente é, tem, tá é. com a mão na taça. É, está
0: com 7 pontos hum. de vantagem no geral, né? No 167. Sim.
2: E a Nova Zelândia aí fazendo uma disputa de quinto lugar, né?
0: A Nova Zelândia tá, é, tá até o quinto lugar, não. Não, fez uma disputa
2: de quinto agora nessa última etapa, mas tá em terceiro na tabela.
0: Isso, venceu os Estados Unidos isso, por tá 26 com a 5.
2: 153 pontos, confere. <risos>
0: 133
2: Ah, 133, bom, é, então não 133. chega então não chega de jeito nenhum Parte de Fiji, né? Não, não
0: chega, não chega, parte de Fiji Então a decisão aí da...
2: E quem da... arrebentou foi a Irlanda Que não participou das etapas anteriores Chegou nessa de convidada
0: então de convidada e saiu com medalha de bronze, né?
2: Medalha de bronze, nossa
0: 21 a 19 sobre a Inglaterra É
2: que essa coisa de, assi de, de assistir Sevens masculino é muito diferente De Sevens feminino, né? meu É outro tipo de jogo, assim, cara é até diferente para acompanhar os jogos. É que...
4: diferente também, né? O Nossa, também.
2: muito é muito mais veloz o Seven masculino. É muito diferente do Seven feminino que parece mais pensado assim
0: mais cadenciado né? é, aí, bem menino, mais aí. cadenciado,
2: eu gosto Peraí, bastante dos dois os homens
0: não pensam nessa hora?
2: não, eles pensam, mas é que a potência <risos> lônica... é, a polêmica. é a polêmica então, eu fica sei, aí né o rugby Sevens tem mais jogadores de outras modalidades inseridos o masculino pelo menos do que o feminino sim. Ah, sim. Então, sim. então realmente às vezes parece que o corpo pensa mais do que a mente é isso que eu tenho impressão no Sevens masculino
0: Executam mais do que, do que planejam Aham, uhum, Sim, e sempre
2: executa muito bem feito Cara, tem umas jogadas muito bonitas No, no Sevens masculino Eu oh. gosto bastante de assistir
0: Joguei
3: poucas vezes Sevens eu nunca pensava Não ficava tão cansado <risos> Aí você não pensa teve...
0: Você, não tem 14 você minutos, faz dali... o trabalho Por duas horas né? fala, É, 7 por 7 Tranquilo, né? Vamos Nossa
3: senhora.
0: Olha, você não pensa porque você é a primeira linha. Cara. Exatamente. <risos> você é sindicato. É é, não tem né,
4: como pensar. Hã? Hoje em dia não, mais seven. não dá mais pra jogar 7. Seven.
2: 7 é, não é nada muito, democrático, né? né?
0: É, o 7 é aquela coisa, né? Acho o que se você perder uns um 20 tempo. quilos... <risos> Consigo. Se você, se você precisa perder 20 quilos, eu preciso eliminar metade. <risos> Virar
2: dois <risos> Dividir o colo no meio.
0: Exatamente. Agora, outra, outra decisão que se aproxima
2: é do Paulista,
0: né, pessoal? Exatamente. Então, o Campeonato Paulista, que teve suas semifinais adiadas agora para o dia 9, por causa do, dos problemas aí da. Da, da, da greve dos caminhoneiros, os problemas decorridos dessa greve. Dia 9, em São Paulo, no CPUSP. Primeira partida, uma das partidas, pole contra o Jacareí, às 15 horas. E dia 9 também em São José dos Campos, o clássico São José e Pasteiro. Belos e aí, jogos, hein? Belos jogos, hein?
3: Eu acho que dá. Poli e São José.
0: Poli e São José?
3: Eu fico na dúvida. Entre... Poli e Jacareí. Isso, assim, se a Poli for jogar completa, hein? Que faz a diferença. Que ah, faz assim. a diferença. A
4: diferença.
0: Faz, faz a diferença. E aí faz, né? A seleção já Sim. parou os seus jogos. Jacareí, inclusive. questão física
4: tá melhor. É, você estava comentando, né? Tá que são os jogadores é, que. A maioria do time, um corpo muito bom, muito forte fisicamente. Uh, duram
0: três tempos dentro de campo a duração é... dos caras é boa <risos> então mas o que a gente tava falando também né tem todo aquele trabalho todo que o Jacareí fez de né? Julião
4: desde lá de 2000, 2009 2010 quando ele começou com a molecada e o legal do time Jacareí é que aquela molecada 60 70 por a jogar hum, até hum. hoje então eles jogam juntos há muito tempo eles têm uma ligação muito forte por isso que tá o time, time que tá aí, então, ó, ele tem que ir pensando bem Soar aí, é. pode entrar olho. de salto
0: alto no campo não. E aí nós teremos a final dia 16, um fim de semana depois, será que a final vai para o Vale? Será? Assim, não vem pra... São Paulo. Vai pra São Paulo?
3: É mais perto pra transmitir. <risos> <risos> ah,
0: é mais perto pra, pra transmitir, transmitir
3: né? pô, Não precisa viajar. Tá do lado de casa. <risos> <lá> de <risos> de casa.
4: <risos> ah, mãe... Que não
3: seja no Serete, pelo amor de Deus. Não, aí não, não, aí Já não. jogou no Serete? Já. Não cria caráter no Serete? <risos>
0: É caráter Caráter ranhuras Tu resta a vida Tu a vida Tatuagem E aí Maria, sua previsão para a final do Paulista
2: Nossa cara Eu não... Eu, eu não, não entendo muito do, do, do Paulista, sabia? Eu preciso confessar isso, assim. É, os times, pra mim, eu, do, que eu vejo um pouco de longe, faz sempre que eu não assisto um, uma partida do Paulista de perto. Pra mim, eles são muito bem equilibrados. Tipo, Jacareí, e Poli São José, na minha cabeça, são muito bem equilibrados. Eu não sei se essa visão tá certa. Sim. É, mas... Poxa, eu gosto tanto do Jacareí, cara. Eu admiro muito o trabalho dos caras assim. E o jacaré feminino, nossa, tá vindo também com uma super força. Eu acho que isso que que o Rafael falou soma bastante assim, essa coisa de de ter sido feito um trabalho há muito tempo e que che, chega, chega nessa hora parece que isso conta demais.
3: A base faz a diferença. Uh,
2: é, né? isso faz muita diferença.
3: Que os clubes alguns estão sofrendo, né?
0: essa Exatamente. falta de base, falta de base. Que, e a base assim, que nem eu vou falar. Ou você tem muitos jogadores, que é o caso, por exemplo, da Poli, né? Que Sim. Tem muitos jogadores e, e sinto muito dizer, mas não tem base. Sim, não, nenhuma. Eles não têm base, né? Ou então você vem com um esquema que, que, que são os outros três, né? Desenvolvem base, estão trazendo esse. jogadores... Faz aquela mescla, né? Exatamente. É. Aí Festival de
2: menino, que participa sempre...
0: Exatamente. Aí são os outros três hum. que eu... O Pasteiro, o São José
2: e o Jacareí. É, essa coisa, acho que de pensar, esse pensar a longo prazo, ele, ele conta muito pra mim no rugby. Assim, não pensar nessa coisa emergencial, tipo, se, precisamos ser campeões esse ano.
3: Tragam um gringos. É,
2: tragam, um, exato, <risos> exato. Beleza, eu, eu, não, eu não gosto de pensar nisso, sabe? É,
3: porque vai chegar uma hora que... Uhum. E quando acabar. Dar. E quando acabar, exato. É, é que a Maria falou, tem é, todo a, 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 a carreira de um jogador
2: tem validade, uhum. assim. Exatamente Eu
3: vejo o de sábado O Feio faz um trabalho lá no Band né Tem toda a equipe dele lá Mas acho que ele é o coordenador Da categoria de base Então assim, você pega a criança de 6 anos até 15 Putz, é muito legal Só que assim, o que o Band tá fazendo, olhando É daqui a 10 anos uhum. Porque mais vai ter... chegar Que é o, é o
0: futuro, né? Exato Que é o que o Rafael falou do Jacareí, jacareí é que
4: começaram desde 2010, desde 2010, 2009, querendo ou não, que já foi
2: campeão de 10. série A, exatamente, campeão brasileiro,
4: brasileiro,
3: fez, fez um, um, belo, brasileiro. Um, um um campeonato sensacional, Vai um jogo lá em
2: cima, porque todos
4: são novos, vão continuar jogando, hum. criaram um vínculo com, com o clube, né?
2: E o mais importante, o Jacareí continua formando atletas, continua levando muitos atletas, forma
3: e não traz atletas, ah. né? Então isso pode trazer um ou outro, mas não é aquele o foco, né? Hum. Vamos trazer gringos, vamos fazer um time sensacional e...
0: É. Né? Uma mescla, talvez, seria o, o primordial para ganhar, é. por exemplo, muitos títulos brasileiros, essa coisa. Mas você desenvolver a base, eu acho que é o, é o primordial. Né?
3: Porque trazer gente de fora, que nem, por exemplo, a, a seleção que traz o pessoal de fora, é legal para trazer essa troca de experiência, mas vai chegar uma hora que não vai ter mais
0: uhum.
3: esse pessoal de fora. Espero, né? Porque... Não, não nada convidou, contra mas eles, mas, aí, mas é...
0: Mas, mas aí você falou, a mescla com o pessoal da seleção, tem o pessoal que está lá no NAR, o pessoal Sim. que está chegando, né? Por exemplo, o Maranhão, que chegou... Que é um jogador sensacional, né? Fantástico, <risos> né? Então, tem muitos que estão que chegando de clubes do de Brasil, clubes. né? Não, não são só os, os que jogaram lá fora, Sim. né? Por exemplo, vai um exemplo aí, os irmãos Sangeri, por exemplo, que estão... São José, o... Sim, é são, são José Sim, são São José. Então, assim, eles treinaram muito tempo lá fora, vieram pra cá, são brasileiros, estão aqui num time, mas jogaram muito tempo. Lohan. O Lohan, né? Mas aí já são. Aí ele já é praticamente importado. É, né? verdade. No é Sanseiris. É mais...
2: Eles estão o quê? No São José, há uns 4 anos já?
0: Já, o Sanseiris por aí. É, acho que eles, quatro, eles chegaram quando. 4 anos. Acho que quando, foi quando o Brasil jogou com o Chile lá em. Barueri, acho que foi 2000... nome, né? 2014, eu acho que ele
3: chegou uhum. Bom, a experiência que, que eles trazem de fora claro. né. Tanto que nem, por exemplo, você pega o Josh Que veio da Nova Zelândia A experiência que eles estão trazendo E a gente tá agregando E Vai formando, vai formando e vai chegar uma aqui... Ok, temos experiência Vamos jogar jogos é... A gente vai jogar com a seleção Maori. É. Maori Maori? Opa, a opa, aqui. opa a Maori aqui
0: <risos> Exatamente. É, são experiências fantásticas pro, pro, rugby. pro rugby. E já estamos colhendo os frutos, né? Campeões e... Exatamente. Pessoal, o tempo está terminando. Olha lá. O, o, olha só, hein? Voz da experiência, hein? Frederico Spago. <risos> é? Joguei com ele. Jogou com
2: ele. Contra ele, a favor?
0: Contra.
3: Joguei a favor no time da faculdade, que a gente juntou as duas faculdades, e meu último jogo que eu joguei, foi, eu joguei com o com Universitários contra Alfa Velhos
0: Alfa Velhos <risos>
3: Apanhamos aquele dia mas
0: que <risos> Olha só, o Frederico Spago falando, com certeza o time a ser batido hoje é o Jacareí Na minha humilde opinião, como o Basquetinho disse, esse time vem junto há mais de seis anos Além de ter uma das pessoas mais capacitadas do rugby brasileiro, que é o Gabó. Uhum. Né? O Gabó está lá, Gabor. o Gabor, grande Gabó, um abraço, um abraço para né? o Espago também. E mandou um abraço para o nosso amigo Basquetinho aqui. Abraço. Tá, tá presente <risos> Foi um paisão,
4: Foi um paizão esse. É, né? Né? Foi um paizão, até hoje está no coração.
0: Que bacana, né? você viveu essa, essa experiência junto com a família dele, com a família do, do Spaque, né? E aí? O seu coração é, é tornados, mas tem uma pontinha do Spaque também.
4: É, meu coração é tornados, mas Spaque é sempre. Tem a pontinha. Ele sempre vai ficar <risos> lá, né? Sempre vai
0: ficar lá. Lá em Osavista aí ou não? Oi? Lá em vista no fim do ano?
3: Não. Seven, legal, jogo. Eu... Não sei.
0: <risos> não.
3: Eu sei de cara que fala assim: me chama fazer qualquer coisa, mas não me chama pra jogar. <risos> não, não dá. Não, 7 é. Você sabe que a Unip tinha um time chamado chama Unip Fat Family?
0: Opa, não, mas tem, tem, um, tem um também no interior aí. Fat um, o Fat Sevens. O Fat Sevens, Eu é, né? organiza o Fat, fat sevens. sevens. É,
2: tem peso mínimo pro, pro Fat Sevens, é fat muito sevens, bem organizado. Fui,
0: fui Literalmente, fui convidado. fui convidado na última é passado. Vamos voltar. E o você foi, é Rony? É não, não fui. Eu não, eu, não tenho, eu não tenho condições de correr.
4: <risos> não tenho condições de correr, mas. Eu posso ficar com o cooler do lado, assim, assistindo vocês. <risos> Abrindo as latinhas.
0: Aí toda vez que eu vou passar pra. Um para correr e, opa, isso. Opa. <risos> gente o, o tempo do programa está terminando infelizmente é, eu gostaria de suas considerações finais Rafael o que que você compartilha para gente aí para galera que tá ouvindo suas considerações finais
4: minhas considerações finais eu agradeço aí obrigado gente pela oportunidade de estar tá aqui Uh, que o rugby continue evoluindo a cabeça das pessoas continue se adaptando com a, com a mudança aí do mundo e é isso
0: valeu Rafael brigadão,
4: brigadão, brigadão.
3: É, gostaria de agradecer de novo por estar aqui participar do programa é, e que nem o Rafael falou, o mundo está mudando vamos mudar nossa cabeça vamos olhar, respeitar e ser feliz é isso que eu quero é isso aí,
0: Maria.
2: Acho muito importante que o Rafael esteja aqui para naturalizar essa questão dos homens e gays no, dentro do rugby, porque é muito preocupante que, que cadê, onde eles estão e por que, que eles não aparecem, né? Acho que a gente precisa refletir sobre isso. Obrigada, Rafael.
0: É, eu, eu só tenho a agradecer a sua presença, Rafael. Foi assim, uma, uma conversa muito dignificante pra gente para os ouvintes, eu, quero, eu gostaria que essa, essa entrevista, esse podcast seja muito ouvido né? porque é uma, é uma causa justa que na minha opinião envolve uma palavrinha só que é um dos pilares do rugby o respeito né? eu acho que é, é o respeito às pessoas e, e como o Vitor, o HP o Virgílio ele sempre me escuta reclamar disso. Eu acho que tem muita gente no rugby que fala dos pilares, mas não pratica. Né? Então, eu, uhum. quero, eu quero deixar isso bem frisado, porque é muito importante a gente defender os valores, mas praticar. Uhum. Praticar os valores. Matias Pinto, você... Quer falar sobre o Apoia-se?
1: Então, para que o, tanto a Mesa Oval quanto as demais produções da casa sigam de pé, é, você entra lá em apoia.se barra central 3 com numeral para saber como financiar esse espaço aqui é, que atualmente está produzindo mais de 20 podcasts. Nossa, 20 podcasts? Não, mais de mais 20. Mais de 20, é. Não claro, todos tem... são semanais, mas. Não todos são semanais, mas, <risos> é, mas tem sempre tem...
0: gratuito. É, exatamente. É. Vamos lá, pessoal. Vamos colaborar, vamos manter a Central 3 viva para o nosso mesoval continuar aparecendo toda semana para você. Eu me despeço, feliz da vida por esse programa, feliz da vida por essa entrevista. Para essas considerações e da minha parte, tchau.